0: como arroba doctor Mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Hola, Mark. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lu. Oye, ¿qué tal? Porque no hemos tenido... Podcast y que como en dos semanas, ¿no? Porque por floja has estado de vacaciones.
0: <risa> sí, sí, me vine de vacaciones. ¿Y qué tal? Ha estado muy padre. Este, un lugar muy bonito, lleno de naturaleza. La verdad, muy padre. Por eso,
1: por eso te oigo tan fresca y orgánica.
0: Así es. <risa> bueno,
1: ¿Tú cómo has lo estado, que yo. Mike? Bien, muchas gracias. Oye, me acuerdo que en la, el último podcast me dejaste con una pregunta acerca de cómo sabe uno cuando necesita terapia. Uh -huh. ¿no? y, um, o cuál es, ¿Es esto o cuál es el beneficio de la terapia? A lo mejor ambas cosas.
0: Creo que ambas. O sea, sí era cómo sabes cuando ya estás en el punto donde necesitas terapia y cuándo sabes también cuando salir de terapia? O sea, cuando ya estás más estable? Que eso más, o sea, te lo dice el psicólogo, pero, pero sí me gustaría platicarlo.
1: Ok. Uh, yo pienso que la decisión de entrar a psicoterapia, hay, hay dos tipos de, de decisiones. Una, una es cuando estás sufriendo mucho, en donde hay, existe la percepción de que tu vida está fuera de control, en donde hay pensamientos obsesivos, hay conductas compulsivas, uh, hay dificultad para dormir, hay un enojo desbordado. Son típicamente, y también uh, cuando uno está demasiado triste, deprimido, en donde las funciones típicas de la vida ya no, ya no pueden realizarlas. Entonces, la vida se vuelve un poco como muy pesada, muy sufrida. Entonces, como ya no es chiste, ya sabes que hay mucho enojo, hay demasiada angustia, hay una carga de tristeza importante. Entonces, yo creo que cuando suceden estas cosas, es sumamente importante que uh, la gente busque ayuda. Esa es una, una parte la otra parte es que uno decide que quiero crecer no necesariamente porque hay una uh, hay un conflicto específico no hay un neces necesariamente una carga emocional de sobre de, de sobremanera pero como uno tiene interés en, en sacar más provecho de su vida ¿sí? y eso nos lleva a pensar que la vida es neutral no es que la vida es buenísima o la vida es malísima. Es neutral. Y muchas veces los filtros emocionales, y, y me refiero al enojo, la angustia, la tristeza, la culpa, la vergüenza, uh, obscurece la capacidad de gozar la vida, lo que, lo que la vida ofrece. ¿sí? Entonces yo diría que muchas veces cuando lo piensas, pues vale la pena buscar... Una consulta no tiene que ser necesariamente uh, un contrato vitalicio. Mucha gente todavía tiene la noción de psicoanálisis, que psicoanálisis como metodología terapéutica es, es muy exigente, de, 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 tres, cuatro, cinco veces a la semana durante muchos años. pero Este modelo, para mi gusto, ya está caducado. Ya no es necesario un tipo de compromiso tan intenso, porque yo pienso, Lu, que la vida misma es muy sabia. ¿no? Uh, en donde, si tenemos la actitud correcta y la intención correcta, la misma vida que tú tienes, tal cual como es, se puede volver un, una maestra, digamos, acerca de tu propio crecimiento, tanto psicológico como espiritual. Sí, ¿Sí? ¿Queda claro esto me, o qué?
0: Sí, pero a veces, o sea, bueno, con lo que acabas de decir, a veces me parece difícil ser objetivos solos para saber cómo la vida te está enseñando. O sea, a mí, yo creo que yo antes de terapia era una persona que muchas cosas daba por hecho, como que, uh -huh. que no, no era concienzuda, no sé si se dice así, de sí. lo que me pasaba. Y luego, después de terapia, del proceso terapéutico, aprendí a observar las cosas que me pasaban en presente. Y, y creo que sí necesité de alguien, un guía, que me ayudara como a encontrarle sentido a esta conciencia del presente.
1: Un concepto del, de, digamos, de, el terapeuta, digamos, es... M más bien déjeme tomar un paréntesis de esto. Hay dos tipos de terapeutas. Hay una que un uno que, que se llama en inglés wounded healer. Sí, uh, ¿cómo dirías tú esto en español? Wounded este, healer. un sanador que,
0: sanador lastimado.
1: ¿Un uh -huh. Lastimado san,
0: que que sana. Ah, Wounded sana. lastimado. <risa>
1: Sí, pero sí, 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 puede ser, pero me gusta más el sanador lastimado. Uh, um, yo creo que hay otro concepto que... Vamos a ver si la podemos sacar. Hay un, hay un terapeuta que es un wounded healer, un sanador que haya pasado por este proceso antes. Uh -huh. Y hay otros terapeutas que más bien son... Técnicos, que puede ser que tienen uh, una claridad técnica acerca de por qué sufre la gente, qué va a pasar, etcétera. Pero hasta que tú experimentes primero el dolor emocional psicológico y has encontrado la salida de esto, es, es muy complicado guiar a alguien fuera de esta oscuridad. Sí.
0: Entonces, ¿tú dirías que todo terapeuta tiene que pasar por cosas fuertes?
1: La, la vida. Fíjate que yo me acuerdo cuando yo llegué a México en 80, ¿ok? Uh -huh. Antes de que tú fueras ni siquiera una idea, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? a ver, espérame tantito, porque tenemos sí, sí, un sí. niño llorando ahí atrás,
0: Perdón, okay. Mark, es que estamos de vacaciones con la familia y hay dos niños chiquitos.
1: ¿Y ¿Qué, qué, qué edad tienen estos niños?
0: Tienen dos y medio
1: y uno y medio. Entonces van a estar llorando todo el podcast, entonces. ¿Está bien? Pues
0: esperemos que
1: no. <risa> no, pero ese este es justo lo que estamos hablando, ¿no, Lu? Que tú y yo podemos tener una, un podcast muy bien planeado, pero hay cosas que suceden y el trabajo siempre es cómo te acomodas a las cosas que suceden sin añadir agitación tras agitación. Tras, ¿okay? Entonces, eh, espero que el público nos perdone por estos llantos de niño, pero Y si no, pues como quien dice, pues ¿qué hacemos? No, bueno,
0: no se puede de otra.
1: No se sí. puede porque los niños lloran, ¿o poco no? Así es. Uh, Pero bueno,
0: estabas hablando de los tipos de terapeutas El uh, Wounded Healer uh, y el Technician
1: El yeah, Wounded Healer es, es como un guía en donde te metes a, a digamos tu propia vida ah, Ya me acordé de lo que quería decirte Yo me acuerdo cuando yo entré a supervisión uh, por la primera vez en el estado de Nueva York, ellos para poder tener licencia como psicólogo. Es evidente que te, re, te exigen cantidad de requisitos, obviamente un doctorado, pero todo lo más complicado fue, fueron 1.500 horas de terapia supervisada. Entonces, imagínate, mm -hmm. 1.500 horas es un, una no. cantidad de... Bueno, entonces yo me metí curiosamente con un, un supervisor psicoanalítico. No porque quería, pero era el único en México que tenía una licencia de Estados Unidos. Entonces, uh, fui con él y en la primera cita me dice, me dijo dos cosas. Que Dice, oye, antes que iniciemos, ¿para qué te despiertas? Y obviamente sabía que no era una pregunta ¿para qué me despierto? Porque suena el despertador. No es esto. Él me estaba exigiendo un un propósito mayor acerca de por qué vivo. Sí, okay. Este bien. fue algo sumamente importante. Y la segunda, el, el segundo punto que también, te, imagínate, después de 40 años, todavía me acuerdo, es me dice que la, la única forma de ser un terapeuta exitoso, efectivo, es tener una vida personal complicada. Y dices, a ver, déjeme, entonces mejor ese déjeme pensar eso. Y evidentemente lo que, lo que quiere decir esto es que si el psicólogo o psiquiatra tiene una vida complicada, tiene que poner en práctica lo que enseña. Y alguien que no pone en práctica lo que enseña, está limitado obviamente en su capacidad de ayudar. El chiste es poder ver el inicio del conflicto, digamos, el, el manejo del sufrimiento, pero más importante aún es la resolución de tal conflicto.
0: Creo que también, o sea, de lo que estás diciendo es que yo siempre he tenido duda acerca de esto, porque en la actuación también te dicen esto. No vas a ser buena actriz si no tienes una vida complicada, porque tienes que entender mucho los papeles y los personajes, etcétera. Pues etc. Sí. Y ahora que estoy estudiando psicología, pues me, me, me estamos diciendo lo mismo. La verdad, este, creo que también importa mucho que seas empático como terapeuta. O sea, que sí puedas realmente tocar el sentimiento del otro en terapia. Saber qué es lo que está sintiendo y cómo ponerte en su lugar, tanto en la actuación como en, como un psicólogo. Entonces, o sea, sí entiendo que la gente tiene que tener una vida complicada para enseñar, pero más en, entiendo el último punto que dijiste de que tenemos que Vivir por nuestros conceptos, o sea, lo que nosotros estamos enseñando. Y al mismo tiempo, si llega un paciente que tiene un problema más grande que el tuyo, un problema que nunca se te ha presentado, saber tocarlo empáticamente, ¿no?
1: Lo curioso es que estás tocando un punto muy importante. Hay gente que me dice, ah, entonces como terapeuta no puedes sentir, o no deberías sentir lo que siente el paciente. Sí, para tener este, este es el modelo psicoanalítico en donde el analista es una figura como una pared en blanco al contrario yo, lo que, al contrario quiero sentir lo que siente quiero tener la ansiedad la depresión la, el enojo pero la diferencia entre lo que está sintiendo el, uh, el paciente y yo es que no me ca no caigo en la mente densa yo estoy, por mi papel, evidentemente, manteniendo un, un nivel de conciencia de lo que está sucediendo en donde puedo sentir y al mismo tiempo tener distancia de este, esta reacción. Y eso es lo que uno enseña. ¿sí? Sí. Para mucha gente, cuando están ya en su narrativo, en su rollo, no, no ven más que esto. Y cuando el psicólogo o psicóloga está ahí empatizando y al mismo tiempo no cayendo en el lodo, demuestra que hay una forma de vivir esto y al mismo tiempo tener una perspectiva psicológica. Sí, ajá. Ah, y eso este es, este es lo que tú y yo estamos buscando siempre. Y es curioso, hay gente que me dice que tan curioso me imagino que nunca te enojas. Entonces, este comentario es lo que me enoja. ¿Cómo nunca me enoja? ¿Que, que no vivo? Entonces hay tristeza, hay enojo, hay preocupación, frustración. Sí, hay claro. frustración, hay, uh, el otro día me enojé con mi esposa y de repente, y después me, me arrepentí, sentí algo de culpa porque la estaba culpando por algo que era, evidentemente no era su culpa. Entonces, ¿cuál es el chiste? Reconocer tu emoción, responsabilizarte por ella y buscar un remedio para lo que tú puedes remediar. Entonces, lo, y, 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 Siempre tenemos el chiste que es en el coche, que es cuando más nos enojamos uno con el otro. Y me doy cuenta que qué pérdida de tiempo pero me gana y esto es lo que yo creo que todo mi entrenamiento me ayuda es que sea algo más corto y menos intenso es lo sí, que sí. es lo que sucede con mi mujer o es sea, nos enojamos o nos molestamos pero ya no ya no tiene tanto remanente no hay no hay como capas y capas y capas no ya nos, nos, tenemos una discusión lo platicamos okay pero ya, yeah, entonces ya no deja remanentes. Y ese es el chiste. No de que no exista un enojo, molestia, o por ejemplo, cuando uh, un hijo sufre, sufro. Pues, uh, es obvio, pero no no tiene la carga de una avalancha de complicaciones. De
0: sí, de complicaciones. Sí, esto sí, es, un... es, es de los problemas cotidianos que pasan como que me... Me gusta mucho porque sí te dan un, una sensación de que puedes practicar día con día con este esposo o esta esposa que tengas en casa, ¿no? O sea, como que es el espejo más grande.
1: Sí, de, de hecho, Lou, um, he estado pensando en, en dar un, un poco un giro en, en la carrera, en, en el trabajo profesional. Evidentemente quiero seguir con la, la terapia porque es una, una de las pocas relaciones que podemos tener en donde podemos ser muy honestos. Sí, porque alguien va a una sesión de psicoterapia para ser honesto, no, no está buscando mentirle, aunque hay un proceso inconsciente de esquivar o a lo mejor uh, desviar un poco la verdad, pero no, ese no hace no nada. Entonces, pero lo que sí quiero hacer es un tipo de grupos de gente, uh, no tanto como terapia de grupo, porque no es esto, es más bien, de hecho ya tengo un nombre de, de la experiencia, a ver, te la digo para ver qué opinas. Quiero llamar esta experiencia la sabiduría de una vida complicada. La sabiduría, la sabiduría una de una vida complicada. ¿Qué quiere decir esto? Mi visión de estos grupos, es que vamos a un lugar, de hecho ya uh, tengo un lugar, creo que en Reforma, en Las Lomas, en donde los primeros 15 minutos, 20 minutos, saco un tema. ¿okay? Uh, la amargura, uh, el miedo, uh, la relación con los niños, la relación de pareja, uh, la, la vida profesional, lo que fuera,
0: uh -huh.
1: y Después de estos 15, 20 minutos, pido que alguien platique de su vida. Un conflicto que tiene en este momento de la vida cotidiana. No estamos buscando grandes descubrimientos espirituales. Tengo una suegra que me está sacando de quicio y no sé qué hacer porque siempre está llamando a las seis de la mañana. O tengo un hijo adolescente que está bebiendo de más. Lo que fuera de la vida cotidiana, la vida complicada. No, no me gusta y, mi
0: trabajo o tengo un novio que no no, no, me, no me termina por gustar.
1: Sí, exactamente. Um, y después a lo mejor una discusión en grupo acerca de cuál es el cuál es la naturaleza de este conflicto y yo guiando hacia buscar el camino sereno y estable. ¿De cuál es el nombre del libro? tu libro?
0: Exacto.
1: <risa> Uh, no necesariamente para eliminar el problema porque no es ser, por qué no haces ¿por qué no haces esto es más bien darnos cuenta de qué es lo que hace la vida complicada un conflicto para mí tú sabes que hay una hay, una, hay un dicho del budismo que me encanta es que nosotros no tenemos una vida complicada complicamos la vida. Sí, las experiencias.
0: Sí, sí, lo y Eso es
1: de donde voy. Es ver la forma que cada quien puede identificar cómo se está complicando su propia vida.
0: Y que lo pueda, o sea, bueno, lo que yo entiendo del curso que estás diciendo es como poder platicarlo con otras personas y que sea como una plática casual, pero con un buen guía que nos lleve a ver ah, con ese, claridad.
1: Ese es, ese es el tema. Un, una plática casual con estructura. No es de que vamos a estar echando la chorcha y uh, chismeando. Es más bien, es un pro hay un propósito y el propósito es aprender a um, encontrar un camino que te lleva hacia la Realmente paz. Sutil. Ajá. Sí. Exactamente. Esa ese es una idea. La verdad no tengo la logística. Obviamente te voy a pedir que me ayudes con eso. De cómo estructurar uh, el lugar el, el registro no todo esto que la verdad no, no lo he pensado tanto, pero esa es la idea tener un grupo o varios grupos en donde el propósito es compartir dónde y cómo nos complicamos la vida sí, uh, porque curiosamente a complicarnos a darnos cuenta cómo complicamos la vida. Ya, ya logramos la perspectiva sí, de, de que es tan, tan, tan importante. No sí, me encanta la
0: idea. Me encanta la idea.
1: Entonces, no sé bien, bien cómo vamos a hacerle. Igual lo que podemos hacer es um, buscar ahorita como un ejemplo de cómo puede ser el, el, una plática. Por ejemplo, algo te ha pasado a ti, Últimamente en donde tú dirías, ah, qué curioso que, que esto sucedió.
0: ¿Algo que, me, algo que me enoje a mí.
1: Por ejemplo, el enojo este, es un.
0: O que me sí, estamos mi esposo y yo tratándonos de cambiar de casa.
1: Mm, okay.
0: Y no, no es un, no me enoje. Es una es una mezcla de sentimientos. Bueno. Pero este. Pasó que ya teníamos casi una cerrada y hubo como una decisión de ambos diciendo sí vamos a, a entrarle a esta casa. Y luego, por razones lógicas, que me parecen lo más lógico y yo concuerdo con las razones que puso mi esposo en la mesa, nos echamos para atrás. Pero para mí fue como una mezcla de desilusión de lo que ya me había imaginado y de... Y de por qué, o sea, como que el proceso, yo creo que yo soy mucho más, menos arriesgada en el proceso. O sea, yo preferiría no buscar una casa fuera de nuestro presupuesto o no uh -huh. negociar, ya sabes, como quedarme sí. como caballo viendo hacia enfrente y con el único objetivo que tenemos. Uh -huh. Y él es un poco más aventado en, en las decisiones porque no se ilusiona tan fuerte. Yo como sé que me ilusiono muy fuerte, prefiero mantenerme en la segura. Entonces, como que no me enoja la decisión que tomamos, ni me frustra, pero me frustra el proceso que tuvimos para llegar a esto, porque sí somos de formas de ver las cosas muy distintas.
1: Uh -huh. Okay, bien. Entonces, él, él se echó para atrás en la casa, con de entrar a esta casa en particular, y tú te encontraste con frustración o irritación o eh, alguna emoción, aún aun sabiendo
0: que era la mejor opción.
1: Okay, este toca es un tema muy importante. Sí. Es muy común que la gente dice mi cabeza piensa una cosa y mi corazón otra, <risa> ¿no? Sí. Y este está bien en términos de, de lenguaje popular, pero en términos psicológicos este no es real, porque evidentemente el corazón no no piensa. De hecho el corazón Uh, es simplemente un órgano. Lo que sucede es que hay dos líneas de pensamientos. Hay una línea que dice no porque el dinero, porque está muy grande o porque... Sí, como todavía, racional. Hay sí, y hay, racional. pero hay otro tipo de pensamiento, es que se me antoja, sería padrísimo. Si me entiendes, un poco más uh, el, el romántico, digamos.
0: Pero creo que, Mike, es más hacia el proceso. O sea, como que me empiezo, eh, empiezo a pensar como, es que ¿por qué buscamos esa casa de, desde el principio? O sea, ¿por qué? Porque yo me acuerdo del de principio de las discusiones, decir, no vayamos a verla si no está. Y él me decía, pero es que puedo negociar. Y sé que es muy, muy bueno negociando. Uh -huh. Pero a mí el proceso de negociar, de ver si sí, de ver si no, me saca un poquito de mi de mi centro. Uh -huh. Entonces, no es tanto como, o sea, lo que me enojó fue más como el proceso para llegar a esa decisión, porque yo ni hubiera empezado a caminar.
1: Ok. Y dijiste otra cosa, también es muy, muy común. Me sacó de mi centro. Uh -huh. ¿No? ¿Qué quieres decir con esto? Me sacó de mi centro.
0: Cuando ya todo me, me empieza a dar un poco de ansiedad. <risa> o sea, que nos hablen, es como, Ay, pero es que qué vamos a decir, pero cómo le vamos a hacer, pero entonces mándales un mensaje, pero qué vamos, ya, eso ya me sacó de mi
1: centro. ese es como tú te complicas sí. el evento.
0: 100%. Lo que
1: ense, lo que enseñan en las tradiciones esotéricas es, es no estar tan apegado al resultado. Sí, Entonces, seguramente, como yo te conozco, ya tenías en tu mente, un año después, ya todo decorado la casa y tus papás ahí en su cuartito con sus fotos de la familia y el, el cuarto de los suegros y después el cuarto de los bebés. Y entonces ya tenías tus cenas y ya te, tienes 10 recetas que vas a hacer de tu cena. Que todo sí, esto soy bueno. muy planeadora. Sí, sí, okay. sí. Además que eres como muy, en, en cierto sentido, tan optimista que a veces puede llegar a ser ilusa. ¿no?
0: Sí, completamente.
1: Ok. Lo mejor que podemos hacer es, vamos a hacer el intento si todo va bien, pero no estar tan, tan uh, casados con una imagen o una idea, una expectativa. Quite un poco el entusiasmo, ¿me entiendes? Porque nos encanta, es como la gente que compra un melate y ya están pensando en todo. Imaginándose los, los
0: millones.
1: Sí, exacto. Una de las cosas que uno aprende ya como vaya creciendo es que las cosas suceden por razones que nosotros a lo mejor no controlamos. Uh -huh. ¿Y, y qué pasó ahí? Te, ustedes se dieron cuenta que a pesar de, de tener una casa ideal y padrísima en el lugar correcto, con los números de recámaras correctas, tal, 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 tal no era el momento. Uh
0: -huh.
1: Se dieron cuenta. ¿Sí? Y el sufrimiento viene porque yo tenía la ilusión y entonces ya estoy desilusionado y cuando en realidad lo que estamos tratando de hacer es, como, como decimos en mi pueblo, go with the flow. ¿No? ¿Y
0: cómo le haces para no ilusionarte? Porque de verdad, por eso tomo la precaución de no caminar ese camino cuando sé que algo me va a ilusionar. Soy precavida para no llegar a esos lugares.
1: Ok. Y al mismo tiempo, y perdón por estar uh, corrigiéndote, si trates de contener la ilusión, no ex, no vives de la misma forma el proceso. Entonces, ¿Entonces? Eh, eh, entonces te ilusionas con la conciencia que igual no funciona. Entonces, es, es exactamente lo que sucede. Tú estás de vacaciones. Tú no estás diciendo, no voy a gozar estas vacaciones porque un día es, en la semana que entra o mañana se acaban. Entonces, mejor no gozo la caminata que vamos a estar haciendo. ahí. ¿No haces esto? ¿O pues sí?
0: No, pero a ver, ya sé, o sea, nomás quiero explicar un poquito más rápido. Cuando eh, me ilusiono, porque te juro, todo el camino estuve cautious optimism. O sea, de verdad, lo estuve proclamando en mi cabeza y estaba siempre me ponía las dos cosas como, ok, si sale voy a estar muy contenta y si no sale vamos a encontrar algo mejor. Pero no pude evitar que mi mente, aunque yo pusiera las dos partes y que yo intentara racionalizar las dos, se fuera por la desilusión.
1: ¿Desilusión o ilusión?
0: Por la ilusión y luego la desilusión. El, sí, Porque ya tenía abierto el camino de que no iba a suceder, tal vez. Pero yeah, no exacto. pude controlar mi reacción.
1: No importa eso. Lo importante es, es que al ilusionarte, estás consciente que te estás ilusionando. No vas con la finta de que es una realidad. Es, es igual, digamos que hoy mañana compras Melati. Y vas con toda la finta de que lo que vas a hacer, pero en ningún momento tú te renuncias, digamos, de tu chamba. Porque sabes, sabes, a un nivel sabes, que ¿quién sabe? Que tal vez no. Ok, entonces, uh -huh. ¿qué sucede? Uh, estás caminando en tus vacaciones, gozando la naturaleza, y estás fantaseando que tienes una casa ahí, y tus hijos van a crecer en un lugar así privilegiado, en donde no hay contaminación. Está bien, pero en ningún momento vas con la finta que es real. Esa es una ilusión. No pierdes de vista que es una ilusión. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. okay. Por lo tanto, gozas tu ilusión, pero no pierdes de vista que es, es una ilusión. Usaste un concepto que me encanta, que es el, uh, es el cautela optimista o optimistamente cautelosa. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? es que vas a estar ilusionándote dentro de un, una, una perspectiva que igual no. ¿Sí? Igual no. Yo, yo me, lo que me ha funcionado a mí es cuando digo, pienso, si todo va bien. Si todo va bien, esto es lo que va a pasar. Entonces, gozo la fantasía del futuro, por ejemplo, de vacaciones o, o ver a los nietos crecer o lo que fuera, pero no es un no es un autoengaño. Es un, como tú dices, es un optimismo cauteroso Vamos a irme, pero no, no está forzado. Y lo que tú me dijiste es que te estás, estás conteniendo tu, tu ilusión. Estás como luchando en contra de la ilusión. Pero esto no es ten la ilusión con la conciencia, que es una ilusión. Por lo tanto, puedes gozarla, pero no te estás engañando. Okay. Y por lo tanto, la desilusión sería mucho menos intensa y va a durar menos tiempo. ¿Sí? Pero sabes que hasta que tú estés instalado en una casa, todo es una ilusión. Sí. Muchas veces la Tú puedes decir, me encantaría esto, la, la, la pero no lo pienses, no, no ves toda la película. Estás viendo una parte, te estás viendo, ya que estás en tu casa y ya está todo el mundo, y antes de te enamoras de la ilusión. Pero, ¿qué sucede? Tienes que entonces ver si es práctico. ¿Cuánto, cuánto cuesta? Vas, ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Qué tanto vas a sufrir para lograr, para pagar la renta si este vale la pena o la hipoteca, vale la pena el esfuerzo, sí o no. ¿Me entiendes? Es un proceso normal de tener una ilusión. Después hay que ver, vamos a ver si es práctica la instrumentación de, de esta ilusión. De hecho, hay un proceso que yo recomiendo para que la gente que tiene este tipo de dilemas. Primero es la intuición. ¿Qué te late? Entonces tú me dijiste, ah, me latió muchísimo esta casa. Uh -huh. Me latió, ok. Después tienes que ponerlo a un proceso de pensar, a ver, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuántos son los ingresos? ¿Tenemos que comprar muebles? ¿No ¿Tienes que comprar? ¿Me entiendes? Entonces la intuición te lleva a, una, a un contexto abstracto. Después tienes que ponerlo a un proceso de análisis, como tú decías, una, un pensamiento lógico para ver si es funcional o no tu intuición. Después dices, a ver, ¿cómo me siento? A gusto, la intuición no es el sentimiento, es otra cosa. Estoy contenta, estoy tranquila, me late tanto que ya estoy entusiasmado. ¿okay? Y el cuarto es, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Ves? Y después ya es la ejecución de la intuición. Pero si brincas, si brincas la intuición para llegar al pensamiento, nunca vas a decidir, como la gente dice que voy a poner los pros y las contras, no, no, este no funciona. Si ¿Sí me entiendes, porque tú puedes tener 10 pros y una contra, pero la contra pesa más que los 10 pros. Es, nunca va, rara vez vas a poder decidir como si fuera una hoja de Excel de pros y contras. El, el proceso inicia con una intuición y después con un análisis acerca de la funcionalidad de la intuición. Si ¿Sí me sí. entiendes esto, entonces. Tú sacas un tema muy importante porque vamos a poner que ya estamos es que en el... si
0: fuera yo, también el, el tema es cuando son dos decidiendo porque también si yo estuviera sola eh, sería muy distinto el camino, cuando son dos nos damos cuerda en distintas cosas okay.
1: sí, por eso tiene que tener un propósito mayor y el propósito mayor es no dejar que la decisión afecte nuestra armonía porque yo valoro más la armonía más que 100%. tener la razón. Totalmente. ¿Sí? Okay. Y, y, y las relaciones que funcionan bien es porque yo pongo la armonía y la satisfacción de mi pareja como un valor sobreimpuesto. Si sí, vas no,
0: la guardia cuando se necesita. Como el otro también.
1: Okay, por ejemplo, yo tengo muchas ganas porque tengo estas fantasías de, y tu marido dice, sí, pero no quiero sufrir. Y tú dices, entonces no, porque yo no quiero que sufras. Así de así plano, porque tu valor es, es mucho más importante la salud mental de mi pareja que este caso en particular.
0: Completamente.
1: Okay. Hay, hay gente en donde lo que más valora es tener la razón de estar en control, de, de ser el número uno, Siempre estamos actuando con base de nuestros valores. Siempre. No, no, hay, no hay conducta que no manifieste un tipo de valor. Por eso nunca estamos fuera de control. sí, Porque la conducta es, responde a una motivación específica.
0: A menos de que seas psicótico y estás fuera de control muchas pues veces. Sí, pero si
1: estuvieras psicótico no estaríamos platicando así. Ah, claro. ¿no? Ni, ni la gente escuchando el podcast, porque gente psicótica, ese es otro. Ese es, otro es
0: otra estructura mental. Exact,
1: exactamente.
0: Ay, pues muchas gracias, Mike ah, Me quedo eh, pensando muchas cosas de este conflicto.
1: Eh, 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 si tuvieras fe absoluta, nunca sufrir, sufrirías. Nunca. La fe no es un fe en Dios no es este tipo de fe.
0: No, en que las cosas va, van a caer por sí solas, en donde tienen que caer.
1: Y tengo la fe de que todavía no tengo la sabiduría de ver el futuro, pero lo que sí tengo es la capacidad de adaptarme a la realidad tal cual como es. Y ahí sí. no sufres, nunca. A lo mejor sería bueno para el siguiente, ¿no? la, la relación entre la fe y la angustia.
0: Me gusta mucho, sí.
1: Va. Muy bien, bueno, Lu.
0: Mike, pues muchísimas tú, gracias. Nos vemos a la
1: semana que entra, ¿no?
0: Sí, así es. Recuerden que nos pueden mandar un comentario por Instagram para platicarnos cómo se han sentido con el podcast, de las cosas que les gustaría platicar y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bye, Lu. Gracias, Mike. Bye. bye, bye. Pensándonos